0: Bonjour et bienvenue dans Ciné plein les yeux, l'émission cinéma de Radio CHU. Aujourd'hui, Bruno Crass, le monsieur cinéma de Radio Classique, va nous parler de On est fait pour s'entendre, le nouveau film de Pascal Elbé. Alors dites-nous Bruno, de quoi est-ce que ça parle
1: Alors Pascal Elbé, d'abord il faut le rappeler, c'est un excellent comédien. C'est son troisième film, si je ne me trompe. Et il fait dans tous les genres. Il avait fait un film remarquable, qui était une sorte de misérable. Le film qui a beaucoup fait parler de lui, mais avant la lettre et qui s'appelait « Tête de Turc » qui se passait dans les banlieues et qui était un très bon film. Et là, c'est une comédie romantique qu'il nous fait. Et il a le culot de se servir, comme base de cette comédie, d'un handicap qu'il a lui-même, dont il est victime lui-même. En fait, Pascal Albé, qui a une cinquantaine d'années, bah, il s'est aperçu un jour qu'il avait du mal à entendre, voilà, qu'il avait perdu de son acuité auditive. Et ça lui a donné, alors, il a voulu s'appareiller, parce qu'il faut il fait des petits appareils dans le creux de l'oreille, maintenant ce sont des petits appareils tout au fond du canal auditif et qui sont invisibles, quand on a les moyens de se les payer, il a voulu s'appareiller et puis il s'est que, oh là là, il y avait du larsen, comme on dit dans notre jargon, il y avait du bruit, Il entendait, il entendait tous les bruits de la rue de façon amplifiée, bref, c'était pas facile de de, de s'appareiller avec ces petites prothèses auditives. Et il en a fait une comédie romantique. Comment Ben c'est l'histoire d'Antoine, je ne vais pas se ce basculer ce qu lui-même, qui écoute tout trop fort dans son appartement, qui embête sa voisine Sandrine qui Berlin, qui vient se plaindre auprès de lui. C'est comme ça que l'idylle va commencer. Hein. Et il va y avoir toute une série de 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 quiproquos, de. De scènes ubuesques parce que parce qu'il entend mal et il ne le sait pas alors il va aller chez son médecin qui va lui dire il faut mettre des appareils il va pas vouloir les mettre et comme ça il va y avoir des tas de 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 de, 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 de petits obstacles à à, à, à l'espèce d'amourette qui est en train de naître entre entre lui et, et le personnage que je je vous sors de qui, qui s'appelle Terre dans le film c'est drôle c'est émouvant et puis vous savez ce ce titre on est fait pour s'entendre ça veut dire que on est fait pour pour s'entendre pour, pour dans la vie, pour être d'accord, mais on est fait aussi pour ne pas être sourd, car euh, cette, cette, cette semi-surdité isole. Et on voit à quel point le personnage Pascal Elbé se coupe du monde. Un jour, il y a une scène très émouvante, il est sur une plage en Normandie, je crois, et tout d'un coup, il met ses appareils et il se remet à entendre le bruit des mouettes, le bruit des vagues, etc. Il se dit voilà ce que je devrais entendre normalement. Et il entend que les bruits étouffés. Tout ça fait une comédie romantique charmante, fine, intelligente qui parle aussi des rapports sociaux, de l'isolement, de la solitude, voilà. Et, et c'est vrai que quand on a des problèmes auditifs, on s'isole très vite. C'est une comédie qui part sur un détail technique et presque médical, et qui est une très jolie comédie romantique.
0: Merci Bruno de nous avoir raconté en effet, pour s'entendre de Pascal Elbé. Le bouton. Le mouton. Le soleil.
1: Le sommeil. J'en
0: plus est réveillé tous les matins par votre réveil de merde Vous avez
1: pensé à mettre des boules qui est. Parce
0: que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça Vous n'entendez rien. Le 6. Le 6, mais moi le 5. Le 6. Le... Le Comme ça, tu peux m'en 1940.
1: Monsieur, un vous, non, vous allez trop vite, Pierre. on ne peut pas La tout base. noter.
0: Allô, on est là, monsieur.
1: Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Hein ouais. J'entends bien ou j'entends
0: rien 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 Oui, rien Il existe des prothèses auditives. Ah bah à mon
1: âge. Tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. C'est insupportable.
0: Je peux arrêter de respirer aussi, hein, si tu veux. Vous écoutez Ciné plein les yeux sur Radio CHU. Aujourd'hui, avec Bruno Kras, le monsieur cinéma de Radio Classique, nous allons nous intéresser à la situation du cinéma français quelques mois après la rentrée. Alors, dites-nous, Bruno, comment est-ce que ça se passe pour les films français malgré la pandémie
1: Alors, tout dépend si on, si on voit un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. Si on voit un verre à moitié vide et qu'on compare les chiffres avant l'année d'avant la pandémie, les chiffres de l'année 2019, on s'aperçoit qu'on est à moins 20 ou moins 30% des entrées, ce qui pourrait paraître dramatique pour les producteurs, pour les distributeurs et pour les exploitants. En même temps, si on voit le verre à moitié plein, on se dit que, malgré la pandémie, le cinéma en salle s'est maintenu. Je vais vous donner un exemple. Cet été, d'habitude, en été, les films français ne marchent pas du tout. Ils sont écrasés par les grosses machines américaines, les rouleaux, compresseurs d'Hollywood. Là, cet été, mine de rien, entre Bac Nord, entre Camelot, entre OSS 117, entre Boîte Noire, entre Eiffel, qui est à plus de 500 000 entrées, euh, Les Illusions Perdues, qui est à 600 000 entrées, Le Trésor du Petit Nicolas, qui est presque à 500 000 entrées, enfin bref, on est arrivé à, j'ai fait mon petit calcul, j'ai pris ma calculette, on est arrivé à 10 millions d'entrées en 7 films français. C'est pas si mal, d'habitude les étés sont meurtriers pour le cinéma français, et là, ça fait longtemps que la part de marché du cinéma français est plus élevé que celle du cinéma américain. Donc vous voyez, j'ai envie de dire que la pandémie apporte quand même quelque chose de positif. Donc on s'en sort pas si mal, et j'espère que ça continue. La seule réserve que j'ai, c'est que les petits films, aussi bien soient-ils, les petits films d'auteur, les, les films intelligents mais qui ne s'osent pas du col, qui sont moins en vue, qui ont moins de visibilité parce qu'ils n'ont pas l'argent de faire des belles affiches ou des grosses pubs, ces petits films sont victimes, eux, de la pandémie. Je pense par exemple à Albatros de Xavier Beauvoir, dont on a parlé sur cette antenne, qui est un très, très, très bon film et qui ne marche pas du tout, qui n'a pas encore atteint 100 000 entrées dans les salles. C'est dramatique alors que c'est un très bon film. Vous voyez, les films qui ne sont pas des gros films comme Camelot ou 717 717 sont quand même victimes, eux, de la pandémie.
0: Alors, on imagine qu'il y a un grand gagnant, quand même, malgré tout, à cette pandémie. Ce sont bien les, les plateformes de streaming.
1: Absolument. Alors, c'est quoi les plateformes, pour ceux qui ne connaissent pas Les plateformes, c'est une manière d'avoir la télévision, de payer entre 5 et 10 euros par mois et de pouvoir aller télécharger et voir et voir en streaming, comme on dit, des films. Alors, la plateforme, celle qui marche le mieux, c'est Netflix, qui a quand même 213 millions d'abonnés dans le monde. Disney a créé sa plateforme Disney+. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que la plateforme Disney+, elle a tous les programmes de Disney. Et comme Disney a acheté toute la saga Star Wars, comme Disney possède tout Marvel, comme Disney possède tous les Mickey et tous les Disney du monde, eh bien, croyez-moi, quand une famille s'abonne à Disney+, elle peut avoir sur son écran de télévision tous les films possibles familiaux pour les enfants et pour les grands. Donc, Disney+, cartonne, et va bientôt, dit-on, dépasser Netflix. Il y a Amazon Prime, qui a aussi plein de films. Il y a HBO, il y a OCS. Vous voyez, quelqu'un qui serait abonné à toutes cette plateforme, alors évidemment, à chaque fois, c'est près de 10 euros, aurait tous les cinémas du monde. Donc, les plateformes marchent bien, vont marcher de mesure en mieux, et c'est vrai que ça vole quand même des places au cinéma en salle.
0: Oui, puisque ces plateformes ont même réussi un tour de force, c'est celui de modifier les règles du jeu concernant les, les règles sur les sorties en salle. Racontez-nous ça.
1: Bah Oui, la pandémie a créé un peu de désordre. C'est un peu tout le monde se sert, la foire d'empoigne. Disney, par exemple, a profité de la pandémie pour essayer, comme ça, au vu et au sud de tout le monde, de sortir ses films à la fois dans les salles et à la fois sur son, sur sa plateforme, Disney Plus. Il y a eu toute une affaire, par exemple, à propos de Black Widow, où joue Scarlett Johansson. Eh ben, Disney a décidé, sans, sans en avertir personne, de sortir les films dans les salles, le film dans la salle, et en même temps sur sa plateforme. Scarlett Johansson ne s'est pas laissé faire. Elle, elle a attaqué Disney. Pourquoi? Parce que elle avait un pourcentage, comme ça arrive pour les acteurs ou les actrices, sur les sorties en salle. Mais à partir du moment où Disney Plus sort son film en, Disney sort son film en salle, et en même temps, sur le plateforme Disney+, évidemment, il y a moins de gens qui vont aller dans les salles, puisque c'est surtout, c'est aussi sur la plateforme. Et donc, elle a perdu d'argent puisqu'elle était intéressée, elle non pas aux sorties sur la plateforme, mais aux sorties en salle. Bref, c'est un peu technique, mais ça veut dire que les règles sont en train de changer et euh, les, les plateformes sont en train de, de, de raccourcir l'espace où le film sort en salle et normalement Quelques mois plus tard, il sort sur les plateformes. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Eh bien, par exemple, en France, si un film sort directement sur Netflix, ça va être le, gars, le, ça va être le cas du film de, de, de Jane Campion qui s'appelle Le Pouvoir du Chien. Eh ben, nous le verrons pas en salle. Voilà. Et, et vous savez qu'en France, les salles sont protégées. Quand un film sort en salle, il ne peut être en DVD ou sur Canal+ que quelques mois après. Eh bien, aux États-Unis, ils sont en train de raccourcir ce délai ils essaient, maintenant il y a 45 jours de délai, ils essaient de raccourcir le moment où le film sort en salle et le moment où le film sort sur les plateformes évidemment c'est les salles qui en sont victimes donc moi je pense je pense, je suis optimiste que le cinéma en salle va perdurer le cinéma en salle ne, ne va pas être vaincu dans les plateformes, quand un Jane Campion sort, c'est tellement agréable de voir les queues sur les champs élysées ou dans les multiplexes de Bordeaux, de Lyon, de Toulouse et de savoir que le film ne va pas directement à la télévision c'est la mort du cinéma. Le film est produit, il va directement à la télévision. Scorsese, Spielberg, tous les grands sont en train de faire des films qui vont directement sur le petit écran. J'ai bien dit le petit écran, pas sur le grand écran. Et ça, c'est dangereux.
0: Merci Bruno de, vous, de nous avoir partagé votre avis. Et puis pour ce bilan, retrouvez Ciné Plein Les Yeux sur le Canal 4 et sur RadioCHU Bordeaux.fr. Merci de nous avoir écoutés.